0: has entrado al Templo del Sensei del Cantante, de Vocalo, donde todos los cantantes encuentran respuestas e iluminación vocal. Visítanos en Vocalo.es Estás escuchando el episodio número 127. Soy Esther. Suscríbete a este podcast en Apple Podcasts, Spotify o Google Podcast. Si nos escuchas desde Apple Podcast, déjanos tu opinión. Y recuerda, nos puedes visitar en vocalo.es. Bueno, estoy aquí con Sebastián Buades, eh, que es un músico y compositor mallorquín y nada, nos va a contar un poquito, pues, cómo hace su, su magia. Así que voy a empezar a preguntarle cositas. Bueno, Sebastián, cuéntanos, ¿Quién es Sebastián Buades y qué hace?
1: Vale, uh, pues, uh, Serastián Buárez es, um, es el rey salitre, ¿no? Uh, y nada, empecé desde crío, ya a tocar uh, con distintas bandas... Uh, y nada, haciendo nuestros primeros pinitos, con versiones e eh, incluso con temas propios. Después eh, fue hasta el 2016 que decidí arrancar en solitario, ¿no? Como el rey salitre. Y hasta aquí, a siete trabajos editados y, y nada, avanzando poco a poco.
0: ¿De dónde vienen tus ganas de hacer música y el canto a tu vida?
1: Bueno, um, ¿de dónde vienen? No puedo ser muy concreto. Sé que desde pequeño siempre me ha fascinado, prestaba muchísima atención a las letras, a las bandas, a la música, ¿no? Y es algo que, que siempre me ha acompañado desde que tengo uso de razón, ¿no? Y, y uh, ahora mismo sí que tengo claro que ya casi responde a una necesidad vital, ¿no? Esas ganas de componer, de escribir, de expresarse... Es algo que realmente me hace falta hacer y, y no creo que lo abandone nunca.
0: Genial. Qué bonito.
1: <risa> Mayores. ¿eh?
0: Al principio recibiste algunas críticas sobre tu voz. ¿Cómo lo llevaste? ¿Cómo conseguiste seguir adelante sin desanimarte?
1: Uh, sí que es cierto que hubo algunas críticas bueno, casi, las críticas eran buenas en general, pero siempre había, siempre había algún pero siempre era en referencia a la voz ¿no? y yo era consciente de ello, era consciente porque no me, no me sentía realmente un cantante, ¿no? Ray Salit nace un poco pues con esa intención de me gusta mucho escribir canciones tenía muchísimas canciones y lo que yo pretendía era poder uh, sacarlas de manera autosuficiente, sin tener que depender de nadie, entre comillas, porque siempre dependes de alguien, pero de poder hacer lo que, lo que a mí me apetecía hacer, cuando me apetecía hacer, marcar yo el ritmo, mis inquietudes... Eh, y así es como como nace un poco el que claro, yo sabía que a lo mejor la voz era lo que más podía limitar todo y, y uno de mis peores defectos, entre comillas... Uh, claro, vas viendo que eso ocurre mucho y hablas con, con amigos y tal, y críticos, y críticas fundament que estaban fundamentadas y tal, y yo veía que ahí algo pasaba y de hecho notaba las limitaciones de decir, uh, esto hay que corregirlo y claro, uno se puede tirar a, a llorar y, y dejarlo, ¿no? desanimarse, como tú dices. O intentar sacarlo, y pues es lo que hice, ¿no? Digo, pues o cojo un cantante o aprende. Como soy muy testarudo, digo, bueno, lo que voy a hacer es aprender más, que nunca, que nunca viene mal. ir de ahí a, a apuntarme a clases y ser consciente de que eso de que había que mejorarlo. Y bueno, ahora no es para tirar cohetes, pero desde luego que. Que se ha notado mucha mejoría y me siento mucho más seguro y más cantante, si, si, si se puede decir, ¿no? La cosa que antes no me, no me sentía para nada.
0: Qué bueno, porque sí que es verdad que las críticas tienden a, a hundir a la gente, ¿no? En plan, ya piensas, vale, me dedico a otra cosa, e incluso hay gente que lo deja por cosas así, qué bueno que, que a ti no te pasará.
1: No, otra vez, al final es lo que te digo responde a la necesidad yo disfruto mucho, paso mucho gusto y, y no tampoco no, es que no, no, no me importa mucho sinceramente siempre a todo el mundo le gusta que le digan cosas bonitas pero también está bien que te digan las cosas y, y uno darse cuenta y si además eres consciente porque no, lo que hay que hacer es trabajar y empujar
0: eso es muy bueno, es una buena visión ojalá que todos los que están escuchando se lo apliquen muy bien, muy bien Vamos a ver eh, ¿En qué dirías que se ha basado tu éxito?
1: Bueno, bueno, éxito tampoco No sé si se puede definir así Pero sí que es verdad que de cada vez nos hacen más caso Nos prestan más atención y las cosas van mejor Y yo creo que es una cuestión de constancia Y perseverancia y disfrutarlo, ¿no? Hacer lo que te gusta Lo haces, no piensas mucho Te da un poco igual a mí me da un poco igual porque sé que lo tengo que hacer, sé que hago lo que, lo que me divierte, lo que me gusta y, y en ese aspecto pues adelante.
0: Genial, genial. Y ahora basándonos en tu, en tu proceso de composición, cuéntanos ¿Mm? un poquito, resúmenos en qué consiste, cómo, cómo te pones a componer, cómo nacen tus canciones.
1: Sí, bueno, no, nunca es un método 100% estricto, ¿no? Porque es composición y eso es un poco loco o magia o como, como quieras decir, ¿no? Pero yo sí lo que me funciona muy bien es suelo trabajar con, con una guitarra yo solo normalmente y saco ideas eh, que suelo dejar grabadas siempre porque a veces eh, cuando llevas 20 minutos con algo o media hora ya has perdido, ha perdido la gracia, ¿no? Pero siempre lo dejo grabado. Eh, tengo una carpeta llena de ideas eh, cuando veo el momento me pongo a revisarlas y empiezo a trabajar, es un proceso porque eh, no puede salir todo de golpe, puede, pero es difícil que salga todo de golpe, me refiero a letras melodías, acordes todo eso poco a poco, sigue siempre trabajo sobre ideas musicales elijo las que más me gustan las intento meter un poquito de letra que tampoco no es definitiva, pero asegurarme de que puedo cantar, ya sea en castellano o en catalán eh, que lo estoy haciendo últimamente y me está dando resultados eh, buenos eh, y al final pues vas haciendo y cuando ves que puedes cantar pues se trata de seguir insistiendo, asegurarse primero que la música funciona, que, que va bien, que tiene sus partes, que tiene coherencia y a partir de ahí pues insistir, aunque tengas una letra que no es definitiva ya saldrá, luego solo es cuestión de trabajo, pero es así, así que al final es un proceso que, que unas canciones tardan más, otras menos, algunas incluso años, Uh, no vas trabajando cada día en ellas, simplemente las tienes guardadas cuando te apetece, pues uh, vuelves a ellas y la intentas.
0: Qué bueno, o sea que tienes ahí como una cartera de, de ideas.
1: Sí, 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 sí. hay muchísimas.
0: Muy bueno. Cuéntanos un poco más. ¿Cuáles son los cuatro errores que te habría gustado no cometer cuando empezaste en serio?
1: Bueno... Mmm... No, no, no consigo recordar tampoco ningún error o, o nada, nada que diga esto tal. Simplemente creo que... O sea, y lo, a su vez lo cambiaría todo, ¿sabes? Cambiaría muchísimas cosas. Desde las canciones, los primeros discos, sobre todo... Sé que ahora mismo lo podría hacer mejor. Porque, por ejemplo, el último está más guay que el primero y tal. Cosa que a todas las bandas supongo que, que les pasa, ¿no? Es cuestión de tiempo de decir o no. Pero bueno, vengo a decir... Eh, es, 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 un, es un proceso que, que siempre implica errores, pero no lo considero como tal. Cada vez que, que he hecho algo lo he intentado hacer lo mejor que he podido, he puesto todo el corazón y todas las ganas y, y se hizo lo mejor que se pudo en su momento. Con el tiempo vas aprendiendo, que es lo bonito, y si ves que algo lo podría mejorar, pues es que has aprendido algo no y que eso es bueno al final... Y ya está, pero errores, así que ahora mismo recuerdo, esto fue una atrastada y tal. Pues ninguno, simplemente cosas que digo, pues eso no lo haré, si lo haré de otra manera la próxima vez. Pero tenía que hacerlo de esa manera para luego darme cuenta, ¿sabes? Entonces, eh, supongo que como la vida son errores y uno va aprendiendo.
0: Está claro que la mejor manera de aprender es haberte equivocado, porque es cuando Por ya no se te borra. Ya se te queda Exacto, para por supuesto.
1: Y luego siempre soy muy abierto en eso de que no soy de esos, esto es así, está bien, no. Si sí, hay que rectificar cosas y tal, sé que, que a día de hoy queda mucho por aprender y mucho cuando más sabes, y, y, y tú lo sabes eso, eh, cuando más sabes en la música, más te das cuenta de lo poco que sabes. Es decir, hay tantas cosas que aprender y puede llegar a ser tan complejo y, y hay tanto que... Que te das cuenta que, que no, que siempre habrá mucho que aprender y todo se puede mejorar.
0: Claro, aprendes a escuchar los errores que antes no sabías, claro. ¿no? O sea, Exactamente. es bastante importante. Claro. Muy bien, muy bien. ¿Qué dificultades te encuentras como cantante? En plan, en, en términos de composición, en técnica vocal, en conciertos, de ese tipo de cosas.
1: Bueno, de cada vez me siento más cantante, ¿eh? Uh, no, no veo o sea, al final estoy disfrutando ahora mismo estoy, estoy en un momento gracias a ti uh, que, que disfruto realmente porque cuando mejor al principio decía, mira, solo ya para defender un poco porque afinaba, claro, afinaba pero Faltaba eso de ese rollo de decir, ahora está bien cantado y tal, y cuando más aprendes es que al final se refleja incluso en la composición, por supuesto, tienes mucho más recursos y cuando más recursos, ya sea con la guitarra, con el piano, con cualquier instrumento, pues son cosas que tienes a tu favor, porque luego solo tienes que esperar la inspiración, no las musas o tal, pero eso ya ya, ya está ahí y, y me siento muy cómodo, tanto en directo como como en los ensayos, como componiendo, o sea, empiezo a disfrutar realmente de lo que es cantar.
0: Qué bueno, qué bueno. Entonces, cada vez grabas más más rápido también, ¿no? En el estudio. Por supuesto,
1: es más rápido, más seguro, todo todo está yendo de cada vez mejor y sobre todo es que a veces vas en el coche o lo que sea, escuchas una canción, algo que antes no podías ni siquiera no sabía, ¿no? Y ahora pues sin ningún problema lo hago o, o veo esto, no lo puedo hacer, pero porque tal, lo vengo a decir, está muy chulo.
0: Qué guay, muy bien. Vale, eh, para nuestros oyentes, ¿hay algún lado oscuro en el mundo de la música que crees que es bueno que sepan antes de entrar en él? Cosas a tener en cuenta, ¿sabes? Que forman parte del todo. Por ejemplo, los, los haters. No sé si tú bueno,
1: mucho. Yo, yo, yo no sé si tengo haters y, y si los tengo deben estar desesperados porque ni me he dado cuenta, así que, que no sé, yo noto mucho, mucho cariño y, y mucho respeto ¿no? y siempre hay algún comentario un poco desafortunado y tal, pero a mí un tío que está en el sofá de su casa escribiendo de manera anónima y repartiendo leña no se me merece ningún respeto, ¿sabes? Es decir, yo... Escucho a todo el mundo siempre que sea con unas credenciales detrás, ¿no? una crítica con cierto fundamento, ahí me pueden decir lo que quieran y yo prestaré atención que he aprendido mucho de esas cosas, pero un tío anónimo que igual está frustrado y tal, es, no, no tengo ni por qué escucharle, ¿sabes? es su problema, no el mío. Así que yo a la gente, y sobre todo porque yo igual por cuestión de edad, ¿no? pero si alguien empieza joven, lo importante es hacer cosas. Y el que esté en el sofá y tal, pues es su problema. Tú tiras y el que hace cosas se equivoca. Eso está claro, pero da igual. Eh, hay que equivocarse y hay que mejorar. Y lo demás, absolutamente igual.
0: Muy bien dicho, muy bien dicho. Eso es súper importante, porque es que ya te digo, hay gente que se hunde cuando le dicen algo negativo. Y visto así, la verdad es que tienes toda la razón, el que hace cosas es el que se equivoca y el que no está en su sofá criticando, ¿no?
1: Eh, exacto, exacto, y yo supongo que, porque yo lo veo, estoy, no, ya no, no a mí, sino sé, muchas cosas, a mí si algo no me gusta, pues lo último que hago es perder el tiempo no con ellos es decir, pasa otra cosa y lo dejo ahí el que le guste que, que vaya a por él y el que no, pues no pero no tiene ningún sentido ponerse a repartir leña además, joder, menos cuando hablamos de gente que hace algo que no molesta a nadie, ¿no? que lo hacen bien o no tan bien según tu criterio, pero que no molestan que, que están simplemente disfrutando, aportando algo entonces déjalos, y que disfruten no, no pierdas el tiempo si no te gusta con ellos pero de ahí a ponerse duro ya esos comentarios y a veces le digo, ya te digo, ya te digo muy sí, bien,
0: muy bien. Cuéntanos, eh, porque para muchos cantantes hay, es un obstáculo lo de cantar y tocar la guitarra, el piano, lo que sea, al mismo tiempo, ¿vale? Tú, sí. cuéntanos, ¿seguiste algún proceso concreto para conseguirlo?
1: Bueno, no, tampoco lo, no puedo ser concreto, pero que supongo que es algo que vas desarrollando con el tiempo. Um, siempre es más difícil hacer las dos cosas a la vez, en el sentido de que, no puedes estar tan pendiente de una cosa, si solo cantas pues es más fácil y si solo tocas la guitarra pues es más fácil. Lo otro para mí al final se trata de que te lo tienes que saber muy bien las dos cosas por separado primero, eso es fundamental. Y cuando te sabes bien las dos cosas hay que intentar juntarlas y a veces lleva un poco más de trabajo, pero al final es eso trabajo insistir.
0: Al final todo se resume con eso. Trabajo, trabajo, trabajo. Sí, y
1: sí, es que es un, po, es un poco así, ¿no? Pues sí, claro, es, es más lioso, pero primero apréndete la guitarra bien, luego apréndete el voz bien, Pues separado y luego trata de juntarlo. A mí me funciona y lo hago siempre de esa manera, ya sea con un tema mío o con una versión.
0: Genial, genial. Bueno, sigo con mis preguntitas. Vamos a ver. Por supuesto. Tú tienes mucha experiencia grabando en estudio. En todos estos años... ¿Qué proceso sigues para que para hacer que la grabación salga lo más fluida posible?
1: Sí, bueno, eh, al final siempre los discos los he hecho de la, de la misma manera, ¿no? Empiezan en casa, yo solo eh, voy haciendo mis canciones, eh, las intento, bueno, la, la, hago maquetas de ellas, eh, unas maquetas muy caseras, pero a su vez eh, ya perfila muy bien lo que es la canción y la intención de la canción. Uh, y luego a través de esas maquetas es uh, como desarrollamos el disco no se las paso al productor y, y las montamos encima de las maquetas yo creo que llevar canciones chulas siempre es una motivación uh, tanto para mí como para el productor y a partir de ahí pues mira, con los años ya tengo un montón de amigos a los que llamar cuando necesitamos algo y la verdad es que he disfrutado cada grabación como un enano siempre son una pasada a mí me encanta, me tiro todo el día en el estudio durante una semana, 15 días y es algo que disfruto mucho de hacer y siempre con muy buen rollo, mucha diversión y a su vez mucho trabajo.
0: Sí, grabar es súper divertido. Sí, te salen mí,
1: las cosas. A mí ¿Sí, no? es, es, es lo que... Bueno, sí, claro. A mí siempre, pues, siempre nos han salido, ¿no? De una manera u otra siempre sale. Me rodea también de buenos músicos, buenos productores y siempre sale, pero yo para mí es lo más definitivo, ¿no? A mí si me das a elegir algo, te diría el estudio de grabación, ¿no? Como compositor es lo que más me satisface. Me encanta el directo, me encanta el proceso de composición y tal, pero lo que es eh, ir ahí a grabar eso, que a lo mejor... Yo grabo cada noviembre, ¿no? Me lo propongo así, entonces llevo un año que voy sacando cositas y, y cosas que tenía y luego llega ahí como al culmen, ¿no? De dejarlo registrado de una manera chula o lo mejor que puedas, eso para mí es lo más grande, ¿no? Porque un concierto te puede salir un poquito mejor, un poquito peor, todo va en cuestión de día, la composición, puedes estar un mes sin escribir nada y luego en dos días tal, pero eso es como que ya, no sé, es lo que más me gusta de todo el proceso.
0: Sí, es muy guay, ¿no? Es como que todo está pre eh, precisamente como tú lo querías, ¿no? Ha acabado como mm. tú buscabas que fuera y, y que quede Exacto. registrado es como muy guay, ¿no?
1: Exactamente, es como, ahora ya la tenemos aquí y está, luego evidentemente con el tiempo pues <ríe> siempre piensas, ah, esto lo tendría que haber hecho tal y cual, pero bueno, tienes el directo y, y ahí pues puedes tocar, cambiar cositas y... lo que sea. Pero sí, me encanta, me encanta todo eso.
0: Sí, ¿no? Siempre pasa a veces que, que le acabas cogiendo manía a algo que, que grabaste y luego no paras de oírlo. En cambio, en sí. pues lo puedes cambiar y ya sí. está. Sí,
1: a, a mí me pasa mucho, sobre todo con los eh, cuatro primeros discos, tal vez, o algo así, que son canciones que, que creo que son chulas, no todas, de, tenemos que hablar de cada una, pero... Um, ha habido canciones muy chulas que hay, cuando ahora las tocamos en directo transportamos y tal para que brillen más con la voz o las canta mi compañera Aldona, lo que sea. Y, y realmente son canciones muy bonitas que nos están funcionando y es una pasada. Y dices, Jolines, es pena no haberlo hecho así en el disco y tal. Pero bueno, la canción sirve y está ahí, le damos otra vida en directo. Otra oportunidad o lo que quieras llamar y siempre estamos a tiempo de volver a grabar y tal. Lo que pasa es que tampoco soy muy de mirar atrás o volver atrás, ¿no? Pues sigo adelante y punto.
0: Exactamente, exactamente. Para eso siempre hay tiempo. Muy bien, muy bien.
1: Ya Cuando que no nos jubilemos.
0: Ahí. Sí, exacto. <risa> ya, que hablamos, ya que hablamos de composición, ¿cuáles son tus musas, tus fuentes de inspiración?
1: Bueno, eh, me gusta a mí eh, muchos estilos de música, realmente escucho de todo, no tengo, no tengo ninguna manía, ¿no? Y cuanto más quepa en mi música, en mis discos, para mí mejor. Eh, si quieres oír eh, nombres, bueno, en, en España los enemigos me marcaron mucho en su momento, Barricada, Ilegales, este módulo un montón de, de estos grupos también solistas como Quique González... Eh, Lápido, Leiva eh, lo que sea y pues, a nivel internacional pues también te podía eh, hacer una lista infinita Nick Young, Nick Cave son tal vez mis preferidos es gente que creo que, que siempre ha hecho un poco lo que ha querido sin ser música muy convencional han hecho su propio estilo unas carreras muy sólidas y, y muy largas no, con siempre ese aprimado lo que es el arte, ¿no? A, a la comercialidad o cosas así. O sea, no sé, las influencias son muchas y, y me encanta escuchar música.
0: Eso es lo, lo, que, lo que te hace avanzar también, ¿no? Eh, definir tu estilo
1: viene sí. mucho por eso. Y, y también y, y también una cosa que a mí me motivaba mucho a la hora de empezar solo es que, claro, yo puedo atender a mis inquietudes en cada momento, ¿no? Si ahora estoy muy mal metido en el blues o tal, pues eh, puedo hacer eso de permitirme acercarme más al blues o tal. No es como una banda que igual te tienes que poner de acuerdo y uno te dice, no, hazlo con el blues no tal. No, es un poco pues eh, hacer lo que quieras y no, no trato de ponerme cuanto menos limitaciones, mejor.
0: Genial, pues una última pregunta, ¿dónde podemos escucharte?
1: Bueno, está, está en todas las plataformas prácticamente, yo tampoco no controlo mucho de, <risas> de plataformas digitales y tal, pero bueno, tienes desde el formato físico que también se puede conseguir en la casa del disco uh, y nada, creo que está en Amazon, está en Spotify, en YouTube... Dice y habrá más plataformas que yo no conozco, ya te digo yo soy de formato, escucho CD o vinilo normalmente, siempre pero sé que están por todos esos sitios
0: ¿Tú tienes redes sociales? Facebook eh,
1: Sí, YouTube. también sí. Instagram, ¿Sí? Facebook, todo eso hay que tenerlo, me lo dijeron desde el principio si no, no eres nadie
0: Genial, pues ya está Muchas Muy bien, gracias espero.
1: A ti, un placer hablar contigo